0: 大家好，现在已经是农历的虎年了，就是已经是大年初二了。我给我给大家拜个年去，然后希望大家都可以怎么说，在新的一年里面事事顺心，然后生活里面少一些困难，然后多一些开心的事儿。我我今天晚上跟大家聊聊，就是回回顾一下，回顾我总结一下2021年。然后咱们再展望一下二零二二年，新的一年，对，这就是闲聊天儿。这个去年开始，就是二零二一年，我开始录制一些音频类的分享节目，其实就是自己的砍大山的这这这些东西。嗯、呃，也没有一个时间性、计划性都没有，随性的，就是想起来就说。嗯、呃，现在算算，其实也说了不少东西。呃、嗯，从来没有打过草稿，也没有想过要说什么，就是拿起这个手机，睡不着觉的时候拿起手机就录制了。我这个2021年整个说了不少，在这个美式复古服饰大框架下的这个不同风格的一些来龙去脉、一些关系，然后他们的一些特点。呃，很大一部分是我自己的想法跟跟跟感受。嗯、呃，之前也聊过聊过这个，在美国这边的这个这个所谓的美式复古啊、工装啊、Vintage 文化，它到底是怎么兴起、怎么演绎的？然后又聊到这个日本的阿美卡基，聊到日本的阿美卡基啊，包括他们那边 Vintage 店铺啊，怎么有的这个牛仔裤啊，就这套东西，从八十年代一直到现在。聊过，然后还聊过这个世界各地的，就是不同的这个叫什么区域，呃，一线城市的，呃，伦敦啊，欧洲那边的，美国那边的，日本那边，我们这边的区别，对于美食复古的这个理解跟兴起的品牌，整个的这个这个区别都聊了，呃，所以其实在单说这块也没什么好说的。我之前聊这个阿美卡基这块可能由于个人的、个人的情绪啊，包括个人的一些判断跟理解，呃，说的一些话，可能让一些人特别听起来特别不舒服，甚至很刺耳啊、呃。但这都是个人的理解嘛，所以我就说，如果不喜欢听或者感觉到不舒服的。就可以自动自动忽略掉。就我说这些视频，呃，说这个音频类的节目，不是说逗一些人让他们生气也好，怎么也好，我只是希望表达自己看到的跟自己理解的东西，就是告诉你们我内心的判断。我觉得这个东西好还是不好，呃，但是每个人都有自己的判断。对，基于我说的这些话，大家可以有自己的判断跟自己的自己的想法。其、就、实、是、我觉得每个人都是自己的腹肌哥啊，都是自己的同源浩，可以有自己的选择。嗯，其实我还挺期望大家在新的一年里，包括不是，就是对我自己也是一样的。我希望我们可以在这个这个叫什么有限的时间精力下面，就是包括我们财力允许的，就是条件允许的情况下。可以多发掘和尝试一些，呃，真的小众的好玩的东西，因为这个生活已经就是怎么说，循规蹈矩，每天都是按部就班的。就大家其实怎么说，穿衣服这件事本身已经变得有点模式化的这么一个一个过程一个感受，所以我真的希望我自己，包括身边的朋友跟好朋友。还有一些客人们可以自己发掘一些有趣的东西，就是不是那种标准化、知识化，或者是买衣服是看到一些怎么说，一些别人炒起来的东西，或者是别人公认的觉得好的东西，我就要尝试，或者是我就要怎么怎么样。呃，我觉得这样可能会失去了一些趣味，或者是失去了一些乐趣。呃，如果你发现的品牌，你是第一波玩这个东西的人。或者你第一个发现他的好，啊，真的这个过程是很让你开心的。嗯、呃，我为什么这么说？之前我怎么说？呃，分析为什么我们国家的这个潮牌走不出去，或者是我们国家自己做的这个品牌化的东西，不管是各个领域的都走不出去的一个原因。然后我，我想过很多这种问题，就是想过整很多这种论题，因为我自己也做品牌。呃，我觉得归根结底就是大家对于品牌的理解跟认识是是有偏差的。其实我觉得做品牌不是说把这一个一个东西做好，或者是做做成一个什么样的东西，做成一个什么样的概念。首先，这个做品牌的这这帮人应该有趣，或者是怎么说？当你作为一个普通的消费者，或者是穿着者、爱好者，就你买衣服、挑选衣衣服的前提是，这个东西，这个你买到的衣服、买到的鞋履这些东西，要服务于你，就是要要穿在你身上加分而不是你让衣服去驾驭着你，就是让他去左右你的一个一个一个审美，或者让他去左右你的生活的这个方向。我觉得这一点是是。一个问题就是，是我们之所以走不出去的一个问题，或者我们穿起来衣服没有那么有劲儿的一个一个一个感受。还有一个点就在于我们现在国内的一个普遍的认知吧层面上的东西，或者是一个公知的这么一个状态，对于品牌也好啊，对于这个不同服饰风格，就不管是美式复古这种大框架。这种服饰风格，还是潮牌或者是先锋类的品牌，或者是 high end 的那种高阶的品牌，都是盲目的去追寻一个最好品牌或者是最高标准这件事儿，而忽略了这个趣味这这一块儿。就是我我怎么给大家举例呢？就是可能国际上公认的，就是也不是公认的，就是说。档位最高的，比如说在这个领域里档位最高的品牌，啊，大家就会去追捧，就去就会去玩但是其实往往你穿出来能吸引到别人的，或者是你穿出来带劲儿的、带感的这些东西，都不是那种金钱的堆积，都不是那种所谓最贵的品牌的搭配融合。就是我在经营我自己的小店铺，就是这个可以算是一个集合店吧，叫。Garmslab 服装实验室，其实我呃找了不同的方向，就是比如说新经典男装，我做那个 PMC f i g u r a Makers， 然后做这个新新派的工装，经典的工装，新派革新派的，我做 Posteros， 然后我做像美式复古的品牌，做 Trophy Clothing。然后 Rakibili 的就是那种特别老炮的 Rakibili 风格的四五十年代，是猫王他们那波人穿的那些衣服的，像 Attractions， 然后就等等等等吧，像机能都市机能跟这个经典军工装结合的 Corona Utility， 我在经营就都找的我自己分析都找的挺准的，哎，但是我发现就整个二零二零年二零二一年就算是这两年吧，我发现。呃，虽然店铺经营的越来越好，或者这些衣服找的越来越准，就是有一定的市场反响，就是大家觉得，哦，经营的品牌不错，穿到的衣服也很好看，也很耐穿。但是我发现趣味这一块我就丢失了，就整个在经营这个这个店铺的过程当中，那种呃，发掘新鲜事物的乐趣就就少了很多。就是我太过于去去思考，哎，这个衣服。它是制作标准高不高？它的用料啊，它的设计是不是经久耐看？是不是怎么说？呃，不会让客人看起来就是一眼掉，然后买回去以后会越来越不喜欢。而而我挑选的衣服，我希望客人能够越来越喜欢。我就太思考这些东西了。所以怎么说？这是我希望我二零二二年需要克服和改正的一点，就是我希望啊，重新回归那种就是。让我一眼看起来很兴奋的品牌，也许这这些品牌是那种很小的作坊做出来的，也许这些品牌就是一两个人做出来的，就甚至是很多在制作工序上面，他们可能都没搞太清楚，做出来的东西一看就不是大厂出来的，或者一看就不是那种高标准、那个高科技，就是那种、那种、那种、那种,那种制作水准的。工厂，或者是那种严格有特别完整、特别详尽的工艺单走下来的东西，就是我希望去发掘一些看起来有毛病的东西，或者是看起来真的能打动我的，就是那种有点类似于所谓的匠人之心的这些品牌。而且我希望的是放眼怎么说，不只是在日本本土。呃，放眼欧洲啊，放眼美国呀，或者是放眼南半球，这些我都有考虑。就是在这几个月的时间，尤其我做了这个这个决定，就是说要改变一下，要给服装实验室，要给 g a r m s Lab 加入新鲜的血液。其实不光是给自己加入这个店铺加入新鲜的血液，也是给这个给自己增添一份乐趣。包括我越来越发觉，就是真正能打动身边的人，影响身边的人，包括。客人之间，因为有很多客人，我大概做这个生意到现在，得有八年、九年的时间吧，八九年的时间，一直在，简单来说，一直就是卖衣服给到身边的朋友，然后给到身边的客人，然后有的客人就一直跟着我们，就好多好多年过去了，他们会一直提点我，或者是跟我聊，跟我沟通。我发现我能吸引他们的，或者他们感兴趣的东西，并不是说我把一件制作水准很高的衣服呈现给他们。当然，他们就是我我在这里说的这意思，不是说你买到了 PMC 或者你买到了 Poso Rose 就不好，或者 Trophy c l o s i n g a t t r a c t i o n s 不是说这些东西不好，只不过这些东西在他的那个领域或者在他专攻的方向已经做得很到位了，就是已经，而且这么多年了，就是大家不会再有那种特别眼前一亮的感觉，就是常规性的买，常规性的穿。所以我怎么说，跟一个特别要好的朋友最近啊，沟通交流了过后，就我们俩分析聊，就是像。日本日本的这些，就比如说日本传到国内的，有一个特别有名的一个一个一个剧，就是我们管它叫剧集吧，就是那个《孤独的美食家》，他到现在应该出了九季，就是那个五郎 Goro， 他一个人吃东西的这个剧。然后这个这个，我那个朋友跟我聊天，我们俩就就就就分析这个事儿，说为什么他能信。到咱们，咱们看那个东西就特别带感，有那种代入感。就是他去的每一个小饭馆都是那种特别接地气儿、特别有人间烟火气息的这么样的小小饭馆居酒屋也好，或者是小的饭馆也好，就是就并不是华丽包装下的，或者是并不是那种资本运营下的这种的这种的店，就是一看不是像银座那种特别高阶的。什么烧鸟啊，就是那或者是那种，呃，怀石料理啊，不是的，就是，就是他通过跟我聊这个，他说，哎，这个就吸引人，就是有这种烟火气的感觉，或者是特别接地气的这个感觉。他又跟我说，这可能是你们之前吸引别人，但是后来慢慢慢慢走迷失了，有点走迷失。我后来感觉，哎，我听他这话。确实深有感触，因为我接触的，就是我这一路过来看很多的买手店也好啊，或者看国际上的这个一个流行的一个趋势也好，呃，曾经一三年、一二年的时候，像有那种商业巨头，像 u n i m a d e Goods， 就是大资本运营的店，最后不停的融资在，在在美国最好的地段开店，最后也 bankrupt 倒闭了。然后像那会儿开在上海那个 American Rack， 它在洛杉矶也有巨大的店面，就是那种资本运营下的。当然也有这些店能一直活下来，就是所谓的买手店也好，怎么也好。像今天，哎，昨天我还去了这个王府井，因为我们的店离王府井就一站地嘛，就是我就跟我爱人溜达到王府井，那新东安商场里面开了，就是改造了，然后变成了三层的一个买手集合店。就是那店里引进的牌子，全都是那种特别大牌、特别先锋、特别好的那种，所谓特别好的那些品牌，就是全都是大资本运营的品牌，能够进入到那里面，就是你想看的最好的牌子那儿都有。但我就想，这个就是出路吗？或者说，我去这里面买衣服，难道这些东西就能打动我，或者是能能让我感到满足吗？或者我能，我身边的客人，或者是我身边的朋友，他们会满足吗？我又在思考这个问题，真正怎么说？我后来发现，就是这跟做品牌是一样的，最核心的点不是在于你做出来的东西到底有多好，而是在经营这个东西，就是在你穿着你要带入你自己的东西，就是怎么说？你首先要变得有趣儿。然后你穿的衣服才会跟着你有趣儿，或者是你的你的理念有意思，所以你怎么样的配搭都有一套你自己的原则跟你自己的一个逻辑。最后你穿的衣服就是你自己一个人的东西，这就是我为什么聊这个，每个人都可以成为自己的富吉丸啊，可以成为自己的藤原号，好像藤原浩他作为这个元素的一个李元素的一个教父，就是。他有话语权，在潮流圈有话语权，但是他成名的一点就在于他在很早很早之前，八九十年代他又开始写一些 blog， 就写一些分享的帖子，他去分享那些大家会忽略的东西，就是很小众的东西，在他说之前，可能这些东西也没有名但是他自己觉得好，他就分享出来了，嗯，所以他。通通过一段时间的积累，慢慢变得越来越有名，慢慢变得啊，有资本看中他了，觉得他这个人会玩，就是他这个人有有各种各样奇奇怪怪的点子。OK， 资本就找上他了，像 Nike 啊什么，包括他自己也很有才啊。当然他有这么有话语权，肯定是因为他有才，他打街头篮球打得也特别好，然后自己做音乐做得也好。就是唱歌也可以，就是怎么说他他会玩他是一个玩主，按我们话讲，所以资本就秀着这个玩主的这这件事儿，哦，就起来了。像之之前我有一期节目就聊过，像 Supreme 也是一样的道理，因为 Supreme 找了一波最会玩的人，跟最会玩的人去去玩在一起，这样他们就可以吸引资本，就可以吸引最顶尖的这些，比如说像他们的忠实。粉丝像像一些明星啊，一些家里根本就不差钱的那些玩主啊，凑在一起去去烘托这个牌子。在国内其实也有资本，也有这个钱去做这些事儿，去做所谓的去养牌子也好，或者去经营去去经营 high end， 去经营高端这件事儿。但是国内很缺少玩主或者有独立思维、有独立思考的人，就他做的这个东西到底有没有趣儿？其实，换句话来说，对于我们一个普通的消费者，或者是如果我自己丢开我的这个身份，如果我没有店，我去买衣服，可能我尝试过，比如说我会有一个既定的过程，就是如果我喜欢美式复古服饰，那么我可能先从买 Levi's 的原色 501， 然后再去买像 Red Wing 这种靴子，然后怎么说，一点一点的，就就有一个这样的过程。然后最后我可能有钱了，就是怎么说，就买什么都不差钱了，到到那个那个那个收入阶层了，我可能会尝试一圈这种啊顶点品牌。所谓的顶点品牌，就是可能在他专攻的这个领域，比如说他专攻三十年代、四十年代，呃，我可能就买 Atlast。的衣服，或者是可能我就淘汰了像 Bellafonte， 或者是像像像做别的这个三四十年代的这种这种服饰风格的，我就全尝试 all in 它的东西。呃，或者是我喜欢蓝染，我就会去买四十五 R， 然后对买买类似于 Porter Classic 就这种品牌。我喜欢军装，我可能就尝试 Real McCoy、Twice McCoy、b u s s Rickson 这些东西，我都。但是这些往往在这些过后，就比如说也是新经典，我尝试 f i g u r e makers， 然后可以搭配着，有的人搭配着欧洲买，然后像工装类型，工装类 p o s a r o s 然后 corona utility 这种混着混着来买，混着来玩，就是，但是我想过，如果是在这一圈东西我都尝试过后了，然后我发现我、哦、大家也都这么跟着穿，或者是啊身边人都跟着这么穿。最后我就没有这个乐趣，那我再追什么样的东西？哎，那么就是怎么说，你玩到这个阶层了，你都玩玩过了，或者是你都感受过了以后，那么你就可以干一件很有趣的事儿，就是发掘新的品牌，就是你自己去找，因为现在的网络就是平行世界，就把每一个就是你可以获取一手的资讯，比五六年前吧，我们都不往前说，都不往十年前说。我们就往五六年前说，我们现在的资讯都太发达了。就是你只要刷 ins， 你只要刷 ins 上面，就是你感兴趣的图片，你只要点赞 ，OK， 他会到时候给你推荐，根据你的喜好给你推荐。你总归总归能发现一些你原来不知道的东西。然后怎么说？我最近就在猎奇嘛，我就在研究这件事儿，因为我要为我的店铺去想我下一步的规划发展是什么。就像我说的，我在每分了几个领域，我在这几个领域里基本上都把他们钢尖的品牌都拿到手了，而且也经营的很稳定了。所以我这个小店需要新鲜的血液，去去怎么说，去让这个店变得更有活力、更有意思。所以我最近在做功课，在找这些品牌，就是能够融入到这个店铺里面的有新意的牌子，就看起来眼前会炸。炸的那种，就是那种那种好玩的东西。那么我发现，按照我的这个逻辑去找，就能找到好多好多，而且就是连南美洲的品牌都有，甚至是我都找到了像古巴的一些品牌，或者像比如说英国的这个区域，像北爱尔兰的，然后。呃，英格兰、苏格兰、爱尔兰这三个地方，我自己做了一个深入的研究，发现这三块虽然都是以这个羊毛混纺类的产品啊，就是羊毛纱线类的产品，就是他们编织类的产品都很发达，就做毛衣。但是我经过了研究以后，发现，哎，这三个地儿原来有各自的特点，像北爱尔兰有什么样的特点，然后包括。找到了一些很有意思的，就是这种所谓的职人、半职人，就是他可能还上班，但是他干别的事儿，然后他他自己闲暇时间编点什么好玩的东西。我觉得这个都是点，因为现在网络很发达，就是你可以跟他们自主的下单。就是其实这个邮费这个东西，或者是这个运输这个环节上面的事儿，已经没有什么可担心的了。就是我觉得大家就可以。真的是去搜 ins t a g r a m 你感兴趣的东西，觉得好玩的东西，你可以尝试在你的经济范围，就是经济条件允许的情况下，你你你其实不会试错什么东西。你可以先从小的东西买，就比如说你上来要买一两三万的东西，像像那种手链类的东西，或者是首饰类的、银饰类的东西，你可能不敢下单或者贸然下单，你你会觉得有压力，那就不考虑这些东西。比如说你花三四百块钱买一个小的帽子呀，或者是买一个。T s h i r t 或者是你花一千块钱买个衬衫，买条裤子，两千块钱买个小外套，就是如果你有这个经济实力，你完全可以试错，或者你完全可以尝鲜。那么，真的就是你，你去发掘发掘一些，就是就是那种不是那种资本运营的品牌，而是那种真的是几个人或者一个人搞的这种品牌，有的还真挺有意思。你直接下单跟他们买，也许你可能穿上了。就是这个东西，首先它打动你，你穿上了以后，啊，过一段时间再被某一些人，或者说再被某一些所谓的舆论啊、网红也好，或者是博主也好，推这个牌子，或者你过几天、过过半年，你发现有一个明星跟你穿同款了，你你的喜悦感其实是是是这种成就感啊，不是说他因为他跟你穿同款而你觉得高兴，而是你走在所有人的前面，你就是一个。有想法、独立想法的一个引领者，因为我们现在看国内啊，就是身边的朋友，包括看一些客人，因为客人们之间也有交集，也有聊天就是我给大家怎么说？简单的来说，就是所有的客人其实都是互通的这么一概念。就是比如说你的客户群体，呃，他不会只在你家买衣服。就是比如说到那个阶层的客户群体了，就是那种很幼稚的，他自己如果特别会穿衣服的人，他的思维层面就是他就是你给他说广告或者你给他说推销，给他去去介绍这个东西，说这个东西哪儿好，你要掰碎了、掰开了、揉碎了给他讲，就是他对你这种花俏的语言类，就是你是没有任何作用的，对他来说，他是完全。完全屏蔽掉的，就是他有他独立的思考的情况下，这衣服他决定买，他就会买。然后他只要自己内心内观过去了，就是跟你，你做什么功功课是没有什么所谓的，真的是这样。就是最会穿衣服的人，他不会看别人的、听别人的想法，或者看有别人上身的，他才会去上身，才会去考虑。他不会，他就自己。自己自己就拿定主意了，而且很明智，就是很很理性。的，因为他知道他自己想要什么，而这部分客户群体其实怎么说，国内的人群就这么多，就是或者是我们获取的客户资源跟很多店铺的，就是顶层的客户资源是完全一样，都是通着的，所以他不会只在你家买，也会在别家买。稍等啊 ，OK， 好了，回来。会来聊，就是这个怎么说？这就是为什么我在那个叫什么自己的店里头，我也做网店嘛，没有那种陪聊服务，或者是就不跟你聊，你自己下单就可以。因为我希望积累的是这样的客户群体，就是很有自主的判断的能力。那么有一些人，比如说他玩美式复古，开始玩美式复古服饰，就是啊，已经玩了很多年，或者是有一定的积累。啊，玩来玩去，玩来玩去，他真的是到玩腻的那个、那个那个程度了。像有两三个客人吧，我们有两三个客人，他可能像我不知道他做什么生意，但是他拥有的像 Oden 的鞋，他可能有七八十双，就是真的比一个店进的货一次进的货还要多。就是当然他别的衣服也是，像他买这个 PMC 也是基本上就是 o 欧 n 一季都是 o 欧 n 这种，到最后。他在跟我沟通交流的时候，我就明显感受到他买这些东西已经没有什么意思了，呃，已经已经没有那种愉悦的感情，呃、就没有没有那种愉悦的感觉了。他是双十二以后，可能过了双十二，圣诞节前，他到我们店里头，然后怎么说，跟我也聊过天我们俩也聊过天当时他也没买什么东西，他就走了，因为他什么都有，就是。怎么说？就这些东西，他就觉得没有什么心没有什么想法，没有什么乐趣了。后来我就跟他说：“我说你可以尝试，就是跳出这个圈子，就是不买美式复古的服饰。”我说：“如果你觉得这个，你我跟他说，你有没有想过，有一些东西真的是束缚住你？比如说像一些。”一些人不停在说，好像美式复古服饰这个大框架下的服饰，它就真的质量好，或者它就真的怎么怎么样，它就用了稀有的物料也好，或者是，呃，又费工又费时做出的东西，就是就是好，设计也经典，乱七八糟这些东西。我说你跳出这个思维 ，OK， 你就买那种样子让你欣喜的这种牌子。也不会有错的。我说你尝试，可能尝试尝试新的牌子。我跟他，我就让他也是上 ins 上面翻翻登记吧。我就跟他说，后来我也给他推荐了几个牌子。呃，他用那种海淘网站上，他在海淘网站上也下过单，也直接跟人家 ins 上面就聊，就就可能有的那些品牌都没有官网。就是他们，他没有官网，就 ins 上面给他发私信，最后他给你一个 PayPal 账号，你给他 PayPal 转多少钱？哎，他等了，我记得他订了一个小的一个围巾跟一个手套的一个一个套装，呃，一个小 set， 大概算下来啊、呃，还有一个小帽子，一共才一千一百块钱，一千二百块钱，就三件套，围巾、手套、帽子，一个、呃、爱尔兰的一个羊毛的编织的品牌。就是，其实就是两口子在做的这么一个品牌，哎，他就买到了，以后等了好几个月，到一月份，就是一月底吧，就过年前，他可能才收着，就是接上一周才收着，然后给我拍照片，看他穿上那个，就是他他的围身上了，他跟那个他自己的像 Real McCoy 这种军装类的，就是特别横的那种，像 N 3 B 啊这种这种衣服搭在一起，就特别可爱，然后他就跟我说。因为他岁数也不小，他也四十多岁了。然后他就跟我说：“哎，你看，给我拍两张照片。”我就明显感受到他拍那照片，就是看起来就特开心。他就找到这种东西，找到这种乐趣。我我们俩就聊嘛。后来我就在我我最近为什么想录这个音频？我就在思考这件东西，就是买卖呀、啊，不是说就是老王卖瓜自卖自夸那样的，那样你的客户群体也是那种客户群体也，也是那种。呃，事儿特别多，还磨叽，还还就是真是急急破脑袋买这东西，就弄得你也累，他也累。你收集的，就是你有的这种客户基数的层级，就是他们越高越会玩的人，他越不依赖你，那么就放开了，让大家去找，去去搜寻，真的是每个人都会是自己的，这样每个人都会是自己的这个主宰，就是。每个人搭配出来都不一样，而不是这个模式化的套别人的玩法。为什么国内的人就是在中国，国内的人不管说穿任何一种细化的这种美式复古的服饰风格，你不管是玩阿美卡基也好，或者玩经典美式休闲也好，或者是你玩高阶，玩什么什么都没有那种说特别有影响力的，能能让别人眼前一亮的玩法。就是你看，在 ins 上面，或者你在别的互联网平台上，从来没有任何一个所谓媒体会推，在国内有这么就在中国有这样的大神也好，怎么也好，的一个原因，就是因为我们的模式化的玩法，其实都是照搬别人的玩法，就是把别人已经穿搭好的一套东西，或者别人已经看到别人怎么穿了 ，OK， 我们穿一样的东西，我们可能。就跟我之前好像几期节目以前讲的这道理是一样的，只是在，只是在尝试着做第一个拥有这套穿搭的，在国内的这这这样的一个群体，而不是真正赋予他思考，就是有自己搭配，有自己的感觉。所以这个真的是怎么说？新年里面， 2022年，我希望在新的一年里面，大家都可以就是。花钱买到一些特别有趣儿的东西，或者是有真的是有意思的东西，就是不用跟着某个店铺走，不用跟着像我们这样的卖家，因为因为我们这样的卖家就是怎么说，就是为了卖你货嘛，所以我们肯定的工作就像你们日常上班打卡，呃，早上九点去，晚上五点打卡，每天坐在办公室里，或者是干各种各样的职业也好，怎么也好，我们的工作就是我们进这些货，我们挑选好的货。然后我们去包装它，就把它说的天花乱坠的，然后希望你来下单，希望你来买，这儿产生交易额 ，OK， 到我们兜里面，就是相当于客人就是我们的衣食父母，是完全一样的，就是，呃，完全这样的一个概念。但是我真的希望在新的一年里头，大家都是有独立的判断，不用不用不用这样，就是自己怎么开心怎么来，就是去网上，一定是去 ins 上面就搜罗一些奇奇怪怪的新鲜的东西，呃，不要再。对一个特定的风格，或者不要再对一个一种特定的搭配模式去较劲，会死磕它，这样你很快就会腻。就是我们看了太多太多的朋友，就比如说之前玩这个，呃阿特拉斯的那挂的朋友，他可能玩一年两年，他用的东西哎多了以后，他就当时使的劲太足了，一下就泄气了，后来突然就一夜之间就说，哎呀。我要尝试放弃掉那种那种风格，就是这种走火入魔的模式。其实我原来都经历过，我原来也有深入体会。就是真的在某一个时间节点，可能半年、一年的时间，你突然看到一个东西，你原来不接触、没有接触过的，或者是它真的是被很多人都追捧的这么一东西，你觉得你拥有了就挺牛逼的那种感觉，挺自豪的那种感觉，不能自拔，就是咬着牙也要要买、要要要上，就是那种感觉。到最后，你真的是穿多了以后，发现嗯，它好像不是你自己的东西。那么，与其这样，当然这个可能是一个必经过程，大家还是要这么走。但是，与其这样，我觉得新的一年， 2022年，真的尝试一些新鲜、有趣的东西。像我原来从来不穿这个粗织的，就是呃，就是那种粗线的手,手工编织的那种毛衣什么类的东西，就是我。呃，从来没有尝试过，但是后来我买买了一件，就是这个上个月我买了一件，呃 ，Canadian Sweater Company， 就是那个加拿大的那个那个那个那个手工编织的那个特别粗的那个，就是腰果领的那个毛衣，我买了一个，它跟另外一个牌子的合作版，那牌子我也不忘了怎么读了，就是哎，我穿我穿在身上，就是我当一个大外套那么穿，感觉还挺好的，就是。他那种触感啊，那种东西，就是那种穿上身那种暖暖融融的，就胖乎乎的那种感觉，是我之前没有想过，原原来我穿上能这么那么这么喜欢，所以这就是一个转变，就是你自己要跟自己尝试说要尝试新鲜的东西，包括音乐也是，我曾经有一段时间特别迷恋那个 rockabilly 风格的音乐，然后包括也会去找一些40年代、30年代老的爵士乐的那些东西。最后我听了一圈就是觉得当时店里的音乐也是这样的，然后开车车上的音乐也是这样的，回家家里也听这样的音乐，但是突然有一天我就有点听吐了那种感觉，就是也不是听吐那种感觉，就是 OK， 我得尝试更别的音乐，我就听别的音乐，或者我尝试一些电子乐，就是像那种呃，还有那种自然自然音乐，就是跟着这个这个这个，他收录了好多大自然的这种这种声音，然后融合到这个呃旋律里面的东西，还有冥想类的那种背景特别轻的音乐，我都尝试。所以怎么说，这就是一个过程。我希望大家二零二二年可以有有一个突破吧，自我的一个突破，去尝试更多的服饰风格、服饰的感觉，跟一些小众的、非常小众的，有这种人间烟火气，有这种。呃，粗糙感的这样的品牌啊，我真的希望大家可以去去，呃，买到一些能让自己开心的东西。因为二零二一年对于大部分人来说已经很难了，然后二零二二年的下行趋势，呃，依旧会在，就是大环境不是很好，然后包括怎么说，之前我们想过。我们也想过，我们这个生意就是整个的服饰的零售行业，就是不用我想啊，就是大家可以看商场什么时候打折，或者淘宝上什么时候有活动，都跟跟一九年以前就是没法比的。一九年以前，你看淘宝上活动的频率是什么样的？现在就是基本上每天隔三差五，他就要搞一个满减，或者就没有人正价卖东西了，就是因为经济不行，或者是淘宝上流水不行。像原来老是说，哎。双十一成交额多少？当天成交额多少？前几分钟成交额多少？双十二成交额多少？现在谁还提这些东西？就是说，包括你去看那些买手店也好，怎么也好，就是大家基本上进了货以后憋不住了，就憋两个月、三个月就要疯狂打折也好，怎么也好，就是因为之前的这个这个叫什么？之前的这个货铺得太开，铺得太太多。所以我觉得慢慢慢慢就是二二年吧，也会是其实也会是一样的一个趋势，而且就像我说的，下行的压力更大。其实，因为它这个经济效益不是说去年的影响，就是去年发生了这些事儿或者停滞也好，怎么也好，哎，马上下个月就能见到起效或者见到影响，不是这样的。它这个蝴蝶效应是非常漫长的一个过程。所以整个二二年，我觉得还钱还是不是特别好挣。所以你们要把钱，就是大家呀，包不是你们，包括我自己，也要把钱花在刀刃上面，就是真的买到那种能让自己特别开心的东西。我觉得是是很重要的，就是在能力范围、呃能力的、能力范围的，就是这种允许的条件下去去买啊。然后怎么说？我再聊聊。可能我在刚才我也说到了，我在经营这个这个店铺，就是可能这一年吧， 2 0 2 2年，我对于服装实验室，对于 g a r m e n s Lab 的的规划跟期望，就是首先我们会稳定和这个叫叫什么稳中有升吧，会再接着经营我们已经做的很好的品牌，就是这几个品牌我之前说过的，然后。同样，我会去发掘一些，我会筛选一些南美洲的另一两个好玩的牌子，然后，呃，英格兰地区可能我不太确定，但是爱尔兰会有一样一一个两个这样的小品牌好玩的，然后包括土耳其的，我最近在研究，然后乌克兰的、俄罗斯的，然后包括怎么说北欧的，我会我会挑选一些有意思的，然后。可能非洲的我也会选一两个，我就会把，怎么说，把这个趣味这件事儿加到服装实验室身上，就是因为我觉得之前的去年，就是二零二一年跟二零二二年啊，跟跟二零二零年，包括在一九年，我们的发展就是太循规蹈矩了，太按部就班了，有点在我看来有点无聊了，所以我一定要是玩一些有心意的东西，或者是玩一些好玩的东西，色彩绚烂的东西给到这个这个这个这个服装实验室，这可能是我这一年的一个规划跟计划。然后就是我自己做的品牌，其实我自己怎么说做了这个何宜这个品牌，呃，这个品牌在我的脑海中已经构思了好多年。因为我尝之前也尝试过去挑战一下这个服装供应链的这这一块，所以我尝试做过一个美式经典美式休闲的一品牌叫 Mondi， 因为我爱人他那个咖啡的这个这个工作室就叫 Mondi， 所以我之前可能一八年一九年做过一些东西，去考验我去去测试我的这个加工服饰加工的这个资源，我觉得还可以。后来我在去年的时候，二一年底的时候开始做，把合宜拿出来。合宜是一个，呃，也不叫新中式理解的服饰吧，就是我理解的服饰的风格，就是我觉得拿出来会眼前一亮的风格，就是别人没有做过的、没有尝试过的风格。我为什么会做这个品牌？呃，其实。有身边的人问我，就是你为什么会做这个品牌？就是做一个看起来奇奇怪怪的东西，是不是为了博人家眼前一亮？就是做一个没有没有过人做的这这么一件事其实不是啊，只是现在市面上的东西有一些产品或者有一些服饰品牌已经没法满足我自己的个人的需求了。就是我曾经，比如说有一段时间一。一五年、一六年、一七年吧，一八年这几年，我都巨喜欢 Figure Makers 的产品，就是 PMC 的东西。我现在也很喜欢，我现在每一季也会购入他们家的东西。但是这种新经典的这种美式休闲服饰，我已经这呃怎么说，就是到头了。在我的理解，我已经到头了，就这个这个已经不能让我兴奋了。那么后面可能我一八年、一九年、二零年接触 p o l e r o s 接触的比较多，我尝试 p o l e r o s 的东西，就穿的很多，体验的很多。我也觉得，就是到二零年底吧，我也觉得 OK， 该接触的差不多了，就是这种风格我已经体验了。体验够了，然后我在想，是不是这些衣服我自己改良改良，或者是这些衣服的设计理念没法满足我的一个点，是在于我可以调整它，有一些东西可以精简。我发现是可以的，但是我精简完就我在我脑海中想过我怎么精简它，我改良它，然后包括我甚至之前都打过一些白坯的一些样衣。但是我后来我发现这些不是我想要的东西，或者这些从骨子里是没法带入我个人的情感跟,跟理解的。我希望做一些怎么说中国式的、中国特色的一些一些产物的东西，就是我希望去影响别人，而不是被别人影响。就像我之前每次去日本去跟这个 PMC 开会，跟 Attractions 去跟他们碰，包括去跟老爷爷 Powers、Corona Utility。像 SCOOP 做鞋，我们都会去碰，都会去去经过这个这个沟通探讨，有些很直白的一些建议也好，怎么也好，我发现他们都在向我输出的东西更多一些，而我更多的是去认同他们的这个这个这个这个叫什么理念理解。呃，我17年、16年的时候去 PMC， 最开始跟他们合作嘛，去 PMC， 当时穿的自己的一件老的50年代的一个 Levi's 的 Type Two 的夹克，就是当时我妈拿回来还没给我怎么洗，现在我我就是后来我妈见着那衣服就洗，见着那衣服就洗，颜色已经浅很多了。我买到的那件衣服那会儿可能跟这个 Dead Stock Blue 就是很深的蓝，不会差多少，就是看起来品相特别好。可能在日本要卖到一两万块钱，就是那么一个一个一个一个衣服，然后包括裤子也穿的都是那种五十年代的老的 chino， 然后就是类似于 m i l f a l k 那种裤型，然后穿的是就是那种鞋也破破旧旧的那种老的珠联，自己穿了好多年，穿了三四年的珠联，然后当时我就觉得 RPMC 他们的老板看到我，包括他们的那会儿的店铺的经理 Lucy 桑看到我就很认可。啊，他们就觉得，哦，跟我们 PMC 理念也很搭，就是你穿的衣服，就是怎么说，证明你很懂这个，这个 American Vintage、American Classic 这种风格服饰。我慢慢觉得，就是开始是被这种认可，我觉得很高兴，就是 OK， 我跟他们做生意很容易变得很容易，就像跟 Attractions 也是。呃，可能因为他们认可，他们知道我懂这个东西，或者觉得我会穿，会会会有这种代入感，他们就觉得哦，跟我做生意就可以不要有那么多的条条框框，因为好像彼此有那个默契，所以我跟他们做生意很容易，就是一点一点一点一点。但是我到现在这两年，尤其有了疫情以后，我发现就是从一九年以后吧，我更多的不想要再去认可他们的东西，或者是。并不是我不欣赏他们的东西，或者并不是我觉得他们做的东西不好，只是我完全跳出了这个模式。我希望做一些东西感染到他们，因为我跟瓦塔鲁曾经有过深刻的交流，就是那个 Attractions 的经理，我们俩关系比较好，走得很近。当他跟我说他是属于就是那种从小的受的教育，就是是他的。他们的身边的人或者他们的老师会告诉他们啊，拉面这种东西是从中国来的，或者有些东西是从中国来的。然后他们过节会会想着去这个横滨的中华城，就是那个中中中中华街嘛。就是怎么说，他他对于中国的传统文化是是认可的，是喜欢的。然后我就跟他聊过这个东西，我就说我想做一个这样的品牌。他说你做这样的品牌就对了。他就跟我说你千万不要做。他说你千万不要尝试做这个这个美式复古的东西。他说因为你骨子里就是是中国人，就是你骨子里有这种情节在。就是你再怎么做，他就跟我实打实的说，他就说，如果你做一个美式复古的品牌 ，OK， 你针对的市市场群体是什么样的人群？就是你做的面料辅料都是从日本来的 ，OK， 我再做一个这个在中国加工好的，就是就是这种所谓的阿美卡基也好，或者是美式复古的品牌也好，你说你有什么竞争力？跟这个日本产的这个东西，就日本产的东西，无非是比你国产的东西就是。我这么说，可能好多人又又误伤了好多人啊，或者误伤了某一些品牌什么，在国内做品牌的人，我我没有误伤你们的意思啊，我只是举例，就是他跟我很深入的交流，就是他不希望我碰一鼻子灰，就是他说，那为什么不买我们在日本产的这些东西？就是只有可能是因为在日本产的东西你买不起，就比如说这一个档位的东西你买不起，但是他跟我就聊啊，就是说。像他们日本其实也有这样的内卷啊，就是像东洋公司就特别大嘛，所以他们做他们有一个牌子叫 Sensor， 专门做夏威夷山的，可能便宜的夏威夷山汇率好的时候才五六百块钱，甚至五百块钱吧，就是一个夏威夷山。他说他他们做的已经很便宜、很棒了，就是他真的就是在这个价位里面，你基本上就跟可口可乐的概念是一样的，你基本上做不过他了，就是可口可乐就是那种。你想仿可口可乐做到跟他一样的品质，你的售价、你投入的精力、财力，你都做不过他。就是怎么说，你出来的东西可能都卖两块五，但是你就是搞不过他。就是东洋也是一样，就是在日本很多人都不碰这个这个这个三、这个、surf， 就是这个这个夏威夷山的一个原因就在于弄不过它，因为它的开发资源、它的这个、呃、体量，就是它可以把制作成本压得很低，然后但是面辅料就是它可以用很好的面辅料，因为它都有量，它都有财团的支持，所以。怎么说？他就给我举这例子，就是你在国内做，你做一个牌子，首先你面辅料要好的开发起来，就是如果没有量的基础的前提下，你很多都是从日本进口或者从美国进口的，结果你只是做了一个加工，然后你的质是、你的样式、你的款式也都是别人做过的、做剩下的，人家做了二十多年、做了三十年的这种，不管是阿美卡基也好，还是怎么怎么也好。最后，你这东西卖，你的唯一的能能打出名堂的东西，就是或者你唯一能面对的市场，呃，客户群体，就是一个消费降级的一个客户群体。他可能但凡，比如他挣五千块钱，他可能买一个四五百、五六百的这么一个牛仔裤，原牛也好。但是他一旦挣到一万块钱了，他可能就选择日牛了。就是，他就给我，就是我们俩就探讨嘛这一块，他。嗯，我后来有过这个怎么说？有过想法，有过这个自己的一些想法。确实就是，就是我不希望做一个东西是某一个某某一个品牌，或者是某一种风格的平平替。就我觉得做这个东西可能不是我所追求的。呃，我我当我收藏了一些，就是其实这件事儿，合一这件事儿，并不是。并不是一拍脑袋就做做成的这么一个，就是现在大家看到的产品，或者我一点一点发布的这些产品，可能我考虑做这些产品已经是有一两年或者两三年的这这个积累了。我买到了一些老的衣物，我买到了一些这个这个这个、这个、真的是呃千挑万选出来的这个老的衣物，包括一些改良的设计方案也好怎么样。我后面，我大概是二零年初的时候，我拿过一两款裤子和一个马甲给到这个瓦塔鲁看，我就说这是我改良的，就是当时我画的这个、这个、这个简略的这个、这个草图，然后包括我把我的一些老衣服，就是我跟他我收了一些东西，我都跟他聊嘛，我收了一些东西，我给他看，哎，这个是我们中国的这个、这个。民国的时期的服饰也好，或者在之前的服饰，你看它有一些地方的细节跟现在的感觉是完全不一样的。我给他看这个整片裁片也也是跟我们传理解的这个这个传统的服饰，就是这个这个美式复古这一块的服饰，就是经典裁片是完全不同的概念。当我给他聊这些的时候，他非常有兴趣，就是他听起来就是觉得就是。就像我抓住了他的乐趣的这一个点，因为我觉得如果你跟他们聊这个任何这个 vintage 的东西，或者是聊这种美式复古的东西，他们其实是吊不起来他们的积极性的，或者他们听着是觉得没有意思。当我在跟他们不停的探讨，像我最近在研究跟 Scoop， 就是也不是最近在研究，我十一月份就跟 Scoop 在研究，让他帮何宜这个品牌做鞋子。就是开始跟他去探讨这件事的时候，他们也是就是没有什么多大的兴趣，因为他对你的东西不了解。后来我给他发图片，告诉他我自己做的品牌合一到底是一个什么样的概念，我要做什么样的鞋，我收了几双老的制式的鞋子，国内。中国的有有很多特，有呃，我现在还不方便说具体是什么，但是很有中国特色的东西，就是他们之前没见过这种东西。OK， 我把我的改良方案给到他，他当时 Scoob 老板第一件事就跟我说的是，说他说你这个要自己独立的开楦你这两款鞋是两个楦他说这个楦在铺齐尺码，他说这是一笔很庞大的研研发经费。我说我愿意支付这个研发经费，我我就是要做与众不同的东西出来，包括我的一些设计理念啊，跟一些想法，我就要把它落实了。然后怎么说？结合现代的我的审美，跟之前的这些经典的这个元素，嗯，他们就是这个 s c o o b 的老板萨萨诺先生，他就跟我说，很多东西是你看不到的，呃。就是你可能不做这个鞋，所以你不理解这个工艺环节上的这个这个这个这个调配，就是在工艺环节上，它到底这个标准是什么样的，或者是他之前跟我说，我之前想做一款凉鞋吧，是这个反绒毛的，就是类似于呃 s c o o p 自己出的一款叫 Iron。呃、uh, ，iron 什么那款 swatch e d boots 对 ，iron swatch boots， 就是那款翻毛皮的那个、那个、那个、那个、那个翻呃小小皮鞋。我想用它那个皮子去做一款凉鞋，就是那种类似于编织的凉鞋。但是他又跟我说那不行，他说你夏天出汗了，如果单穿的话，那会那个皮子会掉色，会染你的脚趾，那个不适合，就是贴着。贴着穿，包括那个的延展性也不好，就是那个更适合做工装的靴子。他他就他就会给我讲这些，然后我们俩在反复的交流过程当中，他就是真的，我会去把我的设计背景，就是这一款东西的原型啊，我为什么要做这件事儿，这这个这个鞋做出来要跟什么样的衣服去搭配去融合，我把我整个的概念输出给他以后，我嗯，就是明显的感觉到。他是尊重我做的这个选择和尊重我的这个整套的这个这个理念跟想法，所以他会愿意为你做这样的一件事就是 Scoop 的这个老板萨桑诺先生跟我说，他从来没有想过给一个中国品牌，就是在现在这个时间节点给一个中国品牌做这个代工。他觉得，包括这个代工，就是这个代工的整个量是很小的。像我做衣服都做的数量很小，所以也不会存在那种滞留库存、打折这种、这种、这种，就是卖不掉货要清货这种。就我这些衣服都卖不掉，或者我这些鞋都卖不掉，我只要送给身边的朋友，或者是怎么说，让身边、身边的好朋友穿都是可以的。就是这个财力上的保证我是有的，所以我。就跟他说的特别明确，我说我不想量产这些东西，我就想很少批量的做这个这个事儿，就是几十双几十双这么玩。就对于他来说，其实是不挣钱的这么一个概念。因为我给大家举一个例子吧，就是做这个鞋，如果是几十双几十双，就做两款鞋，比如说独立的开楦，然后再加上配这个配料，再加上再加上下放这个订单，一款鞋可能做两三百双。都不是那么的赚钱，就是对于他们来说，因为他们的工作室就是他们的小工厂，在那个那个就是叫浅草寺边上，他一小工作室到目前一共就四个人，然后有的有的时候活多了会找这个两三个，就是别的厂子的人来帮他们忙，但他们这个小作坊一共长期干的就这四个人。就是我们这一单为什么 Attractions 的订不是为什么这个 Scoop 的订单会会往后拖呀？会比如说它的交货期很长，四个月、五月的时间，甚至它有时候拖这个 Attractions 的订单要拖半年，就是甚至七八个月，就是因为它的产能是真的不够。呃 ，Attractions 跟它一年的合作的体量能达到六七百双，就是之前生意好的时候啊，就像一一九年、二零年、二一年吧。啊，一九年、二零年，一九年、二零年，就 Attractions 一年可以下给他的订单，就是做类似4 4四这种靴子， 2 6 9啊这种他特经典的这些靴子，收集他全球的订单，包括他自己卖的订单，能下到六百双。就这个是一个什么概念？他的那个工程师靴的代工，就是那个费用就是相当的高，就是我觉得是一个很高很高的那么一个价格。对，因为他整个也很复杂嘛，做的就是他其实。陪我玩这么六七十双，我觉得前提是他认可这件事儿，他觉得做这件事挺有意思的。包括你有你自己想法，他也他也认可我。所以怎么说？我觉得我能感化他们的，或者是我做的东西真的能满足自己的需求，这是我现阶段考虑为合一做的最最多的就是，我觉得合一这个品牌出来吧，就是就真的是一个。兴趣使然，就是我并不是为了要得到谁的认可也好，或者是把他的生意做到多大，让五湖四海的人穿，或者是让那些特有钱的那小波人穿，不是这样的。我觉得我的客户群体，或者是合一的客户群体的本质上面，是尊重并喜欢、忠实的这种传统的文化，然后能够接受，能够感受到这个我们这、那个。曾经的服饰文化里面出现的那些闪光点，或者是能让你脑海中有印象的那些点，基于这个，就是鉴于这个，就是衍生出来的这种合一的这种服饰风格，就是怎么说，大家穿搭起来、驾驭起来会变得很轻松。就是我想过，就是合一出的东西，并不是搭配那种、那种那种苏坦泰，并不是。跟跟正装所搭配，就是合一的东西出来的东西，那些裤子也好，或者那些上衣也好，并不是不太适合跟那些品牌去搭，或者是你穿一个 Quardovan 的马臀皮的一个一个 dress shoes， 就是那种特别精致、那种锃光瓦亮的小皮鞋，根本也跟合一的东西不搭。合一更容易跟哪些品牌搭？就合一首先自己是一个体系，它更容易跟类似 PMC 的一些休休闲类的感觉多一点的。呃，衣服搭很容易跟，我觉得很容易跟 Poshers 搭，对，合一基本上的产品适合跟跟这样的这种这种体系的服饰去共存，或者是就是整套都是合一也可以，就是慢慢出，就是合一是一个怎么说我二零二二年可能放很多重心在这件事上面，就是在在在经营，在去探索研发合一多出一些有意思的东西，呃。呈现给大家，就是不管这个东西你接受不接受，但是这个东西一定是你没见过的，你眼前一亮的东西。我希望在二零二零二二年吧，可以做这件事儿，做的比较比较那个叫叫什么，比较有趣儿，一直能做下去。然后可能二零二二年我还有一个计划，就是做一个新的项目，这个项目别人之前也没有想过，就是怎么说，如果这件事做成了，我觉得。呃，是一是一个挺有意思的这么一个事儿，包括也是对每一个人都会有，就是每一个这个复古服饰的爱好者都会是一个一个一个一个,一个可能会受益的这么一件事儿。这个我未来会公布，等我开始做这件事儿，有头绪了以后跟大家分享。我觉得对，这就是我2022年的这么一个规划，按部就班的去经营这个服装实验室 ，Garment Lab， 然后去添一些好玩的品牌，在这个 Garment Lab。然后包括，可能我们在呃明年的就在今年的四五月份儿再开一个呃对外的这个商业化一点的店，也不叫商业化一点的店，就是对外的一个一个店，在北京或者在上海，对我有这个规划，就是因为我们现在服装实验室这个店是老客人预约制度的，因为人员也不太够，就我们几个人。然后也是全年无休那种状态，包括我还有别的事儿要做，所以可能在服务上面跟不太上大家。所以我可能在今年想的就是，等这个冬奥会完了，然后我们划楞出来精力、时间、精力，然后对开一个这样的好的，这么一个新的可以对对外开放的这么一个店。然后这个是这个是一件事儿，然后包括我们可能要有新的。员工的加入，因为现在的大家已经都忙得都不行了，所以可能在今年会招一两个新的人。O K O K， 这个是服装实验室 g e r m a n t Lab） 这这一块啊，这个是一个我的一个一个一个事儿要做。然后第二件事就是做合宜，按部就班的，就是就是出一些好东西吧，或者出一些有意思的东西，不一定是大家都认可的东西，但是就是满足自己喜好需求的。就是眼前一亮的东西，就是做合衣，还有一件事就是那个新的小项目，就是这就是够我这一年忙到的。然后我希望身边的好朋友，然后身边的客人们，在新的一年里头，在二零二二年，就是可以像我刚才说的，可以买到这个有新意的产品、好玩的产品，呃，就是把这个买衣服、穿衣服。当成一个乐儿，在在玩就是，呃，多给自己增添增加一分这个欢喜的感觉，嗯、呃，就不要再模式化的去去去套，我要拥有什么东西，别人拥有什么东西，我要买一样东西也好，或者怎么也好，或者我要变成这个第一个穿到什么东西的这样，这样的一个一个一个。一个一个这个状态，我觉得不要这样，就是在为了乐趣，为了为了让自己愉悦自己而买这个衣服，啊，而不是别人的认可，或者我要混到某一个什么样的圈子，我要成为某一个圈子的一一员。对，这个是2022年对大家的一个期望跟对，算是也算是祝福吧。就是生活真的怎么说，对于大家来说都是。都，我们都是很辛苦的，就是在在在活着，但是就是你活着就得辛苦，你要是天天躺着，对吧，<笑>也不行。就是我们要让自己的生活变得更好，要让身边最亲近的人生活变得更好，要因为要因为他们或者是因为因为你在意的人，所以你要更努力、更优秀。这个二零二二年有各种各样的挑战，各种各样的困难，你都得克服，你只能克服。你越努力，这个这个社会给你的回报，或者这个世界给你的回报，就会就会越好，你的生活也会越精彩。所以，我在这里面衷心的祝愿，就是朋友们，就是客人们，在新的一年里面，在新的一年里面，呃，事事顺心，就是希望大家的家庭都和睦，然后，呃，每一天都精彩，然后好事儿。就是隔三差五的发生，也别天天发生，隔三差五的发生。对，就是祝愿大家好运相伴吧。就是在新的一年里面，嗯，愿大家这个虎年都是有一个好的一个趋势，好的一个一个一个一个运势。啊，这个就是这期的一个聊天儿、闲聊天的一个节目。对，谢谢大家。